1: Aqui é Denner, a minha expectativa para este episódio, é, através do que a gente vai falar aqui, conseguir fazer o recorde de retenção da história dessa indústria.
2: Aqui é Underline Lippert. a minha expectativa para esse episódio é, dentro da minha business unit, conseguir atingir o maior churn negativo da história.
0: Aqui é João Vitor, a minha expectativa para esse episódio é descobrir o que são os 5 E's da redução do churn. Bom demais. Pão. Bom. Você já conhece os 5 E's para diminuir o churn de clientes? No episódio de hoje, Denner, Guilherme e João Vitor abordam 5 conceitos que podem ajudar a garantir a maior retenção de clientes no seu negócio. Quer saber quais são eles? Escute agora no Roy Hunter.
2: Bom, pessoal, antes da gente começar ali o episódio que a gente vai falar sobre a Arpura, que você já deve ter visto aí no título, né? A gente tem algo bem importante para falar. Como vocês ouviram no episódio anterior, ou num um dos últimos episódios, a gente tem um patrocinador que segue aqui com a gente. E seguimos todos uniformizados aqui com a Minimal, Minimal Club, que está sempre aqui presente. Dessa vez a gente não tem convidados nesse episódio, mas a gente sempre tem as camisetas aqui para dar para o pessoal, para o pessoal de fato conseguir fazer sentir, parte fazer parte desse clube e começar a utilizar essas camisetas que eu realmente utilizo não é só porque o pessoal patrocina, eu tenho... Patrocina só... porque tu usa. É, é você porque usa porque patrocina, patrocina, patrocina porque eu uso, é, é, mais ou menos que uma é. troca ali, nesse caso. Mas, na prática, eu utilizei muito antes da gente, de fato, começar esse patrocínio, porque o negócio é bom, todas as características que a gente já falou aqui, não amassa, pô, não encolhe Aliás, eles é têm uma um das melhores
0: propagandas né? que eu já vi, cara. Você um é um viu do cientista? Porra, incrível. Incrível,
2: um cheiro incrível, conforme nosso Rocky Vega falou. Nosso Gringo. É um prazer estar aqui. Mega? Nosso Gringle. Gringo falou, eu muito bom. Eu. Falou da melhor copa é, da melhor copywriter do Brasil <risos> <risos> eu sou muito faloso. Obrigado. ele gostou, <risos> o cheiro é bom <risos> A costura uh... é boa, a qualidade é boa. E galera, vejam lá no Instagram, não sei se já saiu a segunda versão da... da, ainda, não, da ainda não, ainda não, ainda não. Vai ter uma segunda versão, mas procurem lá um videozinho de um cientista, cara, aquele lá, na minha cientista opinião, o produto é um dos melhores do Brasil, se não o um melhor nesse estilo, mas aquele criativo, velho, pra mim é um exemplo de criativo que é um, tipo um conteúdo, assim, bem interessante sobre não, é Sensacional, cara. só que é sensacional, é engraçado, cara, 4 minutos e 47 segundos de vídeo, porque ontem, tava usando de referência, e cara, é muito foda, é um... Toma lá, cota, é Roy assim. Hunter, né? Esse Vocês vão Hunter aprender
0: como que dois centímetros fazem diferença.
2: Dois Não centímetros é, fazem a diferença na nossa com vida. essa, vai lá, ver. vai lá, vai lá, vai lá. <risos> e lembrem-se, todos vocês ouvintes, cupom ROY20, R -O i -20, é o cupom pra você conseguir 20% de desconto na sua primeira compra, graças à parceria aqui com o Roy Hunters. Ui, vai lá, é. Minimal Club. incrível delicioso. H. <laughs> Marcou. <laughs> <laughs>
1: Churn rates, taxa de cancelamento, taxa de rotatividade. Vamos lá, você que atende clientes prestando serviço de marketing, por exemplo, puta, o cliente cancelou, fudeu, né? Você gostaria que ele não cancelasse, pelo contrário, fizesse upsets, pagasse mais caro e tudo mais. E a gente quer, então, reduzir essa taxa de churn. Mas churn não é algo que tem só em contratos recorrentes, né? Em quem presta serviço, quem tem assinatura. Um supermercado, se o cliente vai lá e deixa de comprar por 40 dias, esse cliente teve um churn, porque se ele não voltou, ele morreu comprando de alguém. A gente
2: não quer que esse churn ocorra. Eu sei um negócio que não tem churn. Hum. serviços funerários. Na verdade, <risos> ele tem 100% de churná, é no churn,
0: né? <risos> Cara, não tô brincando. Cidade dos meus avós, norte de Minas, tinha literalmente uma funerária chamada São Crispim. E o nosso negócio é o seu fim. Ah,
1: <risos> <risos> Literalmente, cara. Puta, pra gente fazer essa, a gente tinha que fazer essa. Que eles criavam umas empresas fictícias. Ah, pode crer. Ah, mas não, de funerária tem
0: várias. Funerária, funerária é semente. Né? 40 anos plantando um homem na terra. É, pra é, caralho. Tinha que ter Esse
1: esses é patrocinadores junto aí. Que Seria que ter, legal. Todo,
2: todo episódio a gente inventa um patrocinador desse. Boa, vamos pensar nisso aí.
1: Mas enquanto a gente inventa aí piadas aleatórias pra distrair <risos> vocês... O assunto que interessa é como reduzir essa taxa de rotatividade, essa taxa de churn. E aí tem cinco E's para você olhar e reduzir essa taxa uma, de rotatividade.
0: Uma dúvida. Aqui a gente está falando especificamente do churn de cliente,
1: certo? A pessoa deixa de comprar. Vou é, ser bem claro com vocês, ó, a fonte desses cinco E's, a pesquisa que eu peguei de uma instituição lá nos Estados Unidos que fez com especificamente uh, empresas que peçam serviço de marketing digital para pequenos e médios negócios hum. que tem o menor taxa de rotatividade nos Estados Unidos, quais são os pontos-chave. Quem é que a instituição? A ah, tem que pegar a fonte aqui, porque eu tô vendo só o resumo que eu já publiquei, ah. que eu é não citei a fonte, né? Mas, enfim... A fonte tomando. é
2: Vozes da Minha Cabeça.
1: Então. Não, não, é uma boa fonte mesmo. Porque tem um puta problema nesse setor, né? Que trabalha com cliente PME, Cara, sabe serviço que é pra PME é muito ingrato. É muito ingrato, é muito, é ingrato. muito difícil. E é um problema aí, global. Eu não,
2: não, não, nunca trabalhei com isso. Nessa <risos> pesquisa, nunca passei por a isso.
1: média de churn é mais de 50% ao ano. De cancelamento de contratos de pressão de serviço. É bem difícil. Uhum. E olha que interessante, ó, qual que é o nosso primeiro E dos 5Es? É expectativa. Então, qual que é a fórmula aqui para esse primeiro E de expectativa? Quanto menor for a expectativa
2: e maior for o resultado a entrega, melhor vai ser o saldo desta relação, também conhecido com a famosa frase a expectativa é a mãe da merda, <risos> né? <risos> Under promise, over delivery. Essa é a missão, -delivery. né? Então, por exemplo, lá na V4, dentre
1: vários motivos, um dos que nos fez cancelar remunerações variáveis de venda, comissionamento para vendedor, foi isso, porque o vendedor amplia a expectativa, amplia a promessa pra fechar mais venda, ganhar mais comissão e foda-se quem vai entregar aquilo lá pro cliente. Então uma das coisas que a gente fez pra reduzir a expectativa Aliás, foi essa. Aliás, temos que
0: gravar um podcast sobre isso, né? O impacto é. que vocês tiveram.
1: Essa é legal. Bacana. E já faz muito tempo, já dá tempo, né? Pra gente falar sobre resultado.
0: Cara, legal isso aqui. Sabe uma coisa bacana sobre a expectativa, de Vocês modo geral? Vocês falam
1: também lá no, no G4, na hora de selecionar os alunos, na qualificação. Sim, sim. Mas a gente
0: ainda paga com remuneração variável, só que não é comissão, né, é o té. Uhum. A gente pode inclusive entrar, cara, modelo de remuneração para time de vendas, um negócio que todo mundo acha que o único jeito é comissão e ponto. É um próximo Não é. tem muita coisa. Mas enfim, eu acho que um ponto legal de expectativa é que serve meio que pra tudo. Assim, uhum. né, tem um negócio que uma conta, não é bem uma conta, mas assim, um cálculo é. satisfação é igual, realidade menos expectativa. Isso isso. Se a realidade for maior que a expectativa, fica satisfeito. Positivo. Se a realidade for pior que a expectativa, o saldo é negativo, ele fica insatisfeito, independente de quão boa foi a sua entrega. Você pode fazer uma entrega incrível, vou dar um exemplo aqui, mercado financeiro, na época eu tava lá, né? tinha um player que ele prometia uns retornos de tipo 500%, 1000%, se você tiver um retorno de 20% ao ano, você é o Warren é Buffett, e aí o que acontece quando eu te prometo 500%, se eu te entrego 50% ao ano que é um retorno assim, absurdo. impossível de ser sustentável, mas vamos falar que eu consigo, cara 10 anos a é 50% ao ano, um retorno assim, inimaginável, absurdo, absurdo. eu te prometi 500% ao ano, você vai ficar infeliz, mesmo te dando um retorno assim eu duas vezes e meia, o é um maior investidor do mundo. Por outro lado, se eu te prometo 10 cento ao ano e entrego 15, uhum. você vai ficar feliz. Por quê? Você comprou 10 cento ao ano e eu te entreguei mais. Então, isso é importante, né? Pra tudo na vida. As pessoas de modo geral, não julgam as coisas de maneira objetiva. Elas julgam com base na comparação. Não é que é bom ou ruim. É melhor ou pior que. E no caso aqui é. A realidade é melhor ou pior do que a expectativa que
1: eu tinha de como ela seria. Não é
0: se ah, a realidade é boa ou ruim. Sim. isso é importante.
1: Aí tem um trade-off, né? Porque, puta, beleza. Então é só prometer menos. Só que prometer menos impacta em taxa de conversão. Então tem que sempre estar equilibrando isso, né? O quanto eu posso prometer sem prejudicar as vendas. Sempre vai prejudicar, né? Enquanto eu reduzir a promessa. Mas no ponto ideal, ou na, no ângulo correto para não criar um problema ali, de entrega no CS depois no time de operação. É, Pô. esse
2: problema de expectativa desalinhada é muito comum na nossa realidade lá, né? Na prestação de serviço. Também porque existe um aspecto que é mais difícil de alinhar na minha visão, que é, às vezes, o cliente entende o que ele quer, tá ligado? Tipo, às vezes... E aí é o nosso
1: segundo E. Uhum, que que é que... educação. Exato. Quanto mais porque... o cliente entender o que tu faz, menor vai ser a frustração.
2: Que é o meu ponto de vista sobre vendedores, que eu acho que os vendedores, eles primeiro têm que se desenvolver... Tecnicamente? Técnica... Não, primeiro eles têm que ser bons vendedores uhum. e depois eles necessariamente precisam se desenvolver tecnicamente, porque uhum. um vendedor que é bom de vendas, aí ele vai arregaçar no follow-up, CRM e tudo mais, e ele aprende de verdade sobre o produto ele consegue fazer uma venda mais didática, mais educativa e uma expectativa mais bem alinhada, né?
0: E é por isso a minha pergunta do podcast anterior, se os seus clientes entendem aquela
2: fórmula ah. que vocês mostraram, é, qual a diferença é, seria? Essa, aquela fórmula já não entra numa venda, né? Não entra nesse momento, ele vai entrar Mas na ela operação. ela entra na gestão né? depois, né? Porque muitas vezes a
0: educação não é só... Isso aqui, é sendo bem sincero. Eu acho que a parte da venda é uma das partes onde menos a educação efetivamente vai impactar. Ela impacta muito antes e muito depois. Eu não tô falando que ela não impacte mas pensando no ciclo de vida, o cliente, quando ele chegar para tomar a decisão de compra, já estar educado, faz muita diferença, facilita faz muito a vida. Aumento de nível e de E depois, né? à medida que você for lidando com ele ali, tocando as coisas no dia a dia, ele saber por que, que você está fazendo aquilo. Por que você está tomando decisão daquele jeito e não necessariamente fazendo exatamente o que ele te pede.
2: Uhum. Né? Aquilo, por que você
0: está entregando o que ele precisa e não o que ele está te pedindo uhum. necessariamente?
2: É, é que eu acho que ali, o que eu tô falando deve ser um pouquinho diferente do que o Denner quer trazer aqui, daí ele já fala agora, mas o meu vendedor, a minha, o meu alinhador da primeira expectativa, que é a venda, ele tem que ser muito bem educado sobre isso para que ele consiga alinhar é é as que É aquele vendedor consultor quase, né? Ele tem que ser não só a venda consultiva da vida, né? nessa pegada mais tradicional assim de venda consultiva, mas no sentido de ele realmente entender o que ele está vendendo para ele conseguir simplificar o máximo possível na cabeça do cliente e, eventualmente, educar alguma coisa ali. Porque o que, que você consegue realmente ensinar para alguém numa reunião de venda de 40 minutos não é muita coisa, sabe? Mas se o cara não souber bem o que ele está vendendo, não ter é. conhecimento técnico, ele, às vezes, não consegue tornar simples o suficiente para o cliente. No pior cenário, vender. ele sabe?
0: saber o que ele está vendendo vai impedir que ele sete
2: a expectativa errada. Exatamente. Total. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o primeiro ponto. Né? E aí, com mais ele souber, mais ele consegue criar analogias, formatos diferentes para simplificar. Porque um, um argumento que eu discuto muito com o Romulo lá, que é o nosso head de vendas, lá, o nosso sócio que cuida das vendas, uh, ele fala assim, ah, mas o meu vendedor ele não, ele não precisa explicar tanto, ele não precisa saber tanto, porque a maior parte dos nossos clientes ele não manja nada. Então uhum. ele não vai entrar tecnicamente nos detalhes. E aí eu falo assim, sim, não está errado, mas na minha visão, o cara tem sim que manjar muito, o máximo que ele puder, esse vendedor, porque daí ele consegue falar com o espectro inteiro de clientes. Não, e, assim, fala, e, fala, e simplificar fala, fala, pro, fala cara pro cara o que não, não entende. Fala pro não
0: assistiu o episódio do Vega, porque ele fala, você tem que parecer o cara que mais entende do mundo daquele negócio, você passa a confiança Exatamente, exatamente.
2: Ah, tá. Porque eu não quero que ele complique, tá? até porque numa venda, se tu entrar muito nos aspectos técnicos, né tu acaba até complicando, confundindo Assusta. a cabeça do cliente. Então tu tem que saber a medida certa não, de tecniquês que você vai usar com aquele cliente. Eu sou o, o caminho em né? Eu falo pro Romulo que o meu caminho não é o bom caminho de vendedor, que é o quê? Eu fui técnico, 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 técnico e depois eu comecei a vender. Aí eu erro a mão, às vezes, no, no técnico Eu vou demais no técnico e aí às vezes até demora mais a minha venda porque o cara, sei lá, ele confunde. Mas como tá seu churn Seu LTV? Muito. Não, meu churn LTV é ótimo, porque a minha expectativa vem bem alinhadinha. Boa. Só que aí é aquele trade-off. Eu não posso colocar um monte de Guilherme lá, porque daí eu vendo pouco... Mas vendo bem, mas vendo pouco, tá ligado? <risos> então tem esse problema. Aí eu acho que o caminho dos meus closers que eu estou formando é um caminho melhor, porque daí eu peguei um cara fica de mercado e formei ele tecnicamente. Legal. E aí, ele tá conseguindo dar o um meio termo Legal. mais interessante. Entendeu? E qual que é o próximo E? Só, só pra, pra pegar ah. a essência agora do Dender, né? Porque a gente deu uma viajada aqui ah, nos meus bom. conceitos.
1: Não, não, é, só, é 100%, só queria dar meu minha contribuição de algumas iniciativas interessantes. Uma coisa que a gente criou lá na, na empresa foi um lance que a gente chama hoje, né o um nome é whatever, mas a gente chama de Growth Class. Então, todo cliente que fecha, ele vai pra uma aula ele é obrigado a assistir para iniciar o processo de uma hora, mais ou menos, que a gente ensina como gerenciar times de marketing, porque ele nunca gerenciou na vida. E ali é uma aula gravada minha, que sou o CEO, que não consigo fazer a aula com 500 e poucas empresas que contratam. E Por assim mês. eu garanto a qualidade de expectativa. Porque se um dos meus 30 closers fez 10 vendas no mês que ele fez uma expectativa errada, eu garanto que esse cliente alinhou, porque ele passa pela minha Growth Class obrigatoriamente. É. E... Todos os trabalhos que eu faço, tanto aqui no High Hunters, com o cientista do marketing, com as palestras ou os, ou os cursos que eu participo, como o G4, uh, são iniciativas para trabalhar o nível de consciência, a consciência coletiva sobre o que é growth, sobre o que é marketing no ponto de vista da V4, para que esse cliente no futuro chegue mais alinhado.
2: E a educação, é ela, a educação continuada, ela é muito importante também. Que é né? o terceiro ponto que eu ia trazer, que daí foi o Advisor EX. Exato, porque no fim das contas, esse cara até olha... algumas às vezes, não olha né? A gente sabe como é que é, mas porque a aula é aula gravada, mas... Mesmo o cara olhando, às vezes, ele entende diferente ou ele entende não entende exatamente o que ou a gente ele gostaria, assistiu então uma a vez, a precisa... dois anos atrás, e agora já Esquece. esqueceu tudo. É, exato, então tem que ter um... A gente começou daí... Outra bagulho.
1: coisa que a gente fez, a gente tem um time... Que convida o cliente numa etapa da jornada para um evento presencial lá no nosso headquarter, que é aulas e eu vou lá e reexplico alguns detalhes e dá um trabalho desse gênero para o nosso cliente. E aí o nosso terceiro E é edição, que é quanto mais for personalizado, editado a entrega para aquele negócio, teoricamente mais engajado e menos churn, menos frustrado aquele cliente vai ficar, que é diferente de um serviço personalizado. Exemplo, então. Já falei disso até no outro episódio, mas vou pegar o G4 como exemplo aqui, que é uma referência nesse setor. Um dos pontos que eu vejo, assim, o João pode falar que desse terceiro E, que fez muita diferença pra eles terem a retenção que tem, pô, todo mundo tá fazendo curso online padrão. Puta, tá aqui, eu gravei umas aulas minha webcam, compra meu curso. a o G4 vai lá e coloca 50 caras pra uma imersão e mentoria one-on-one. -on -one. 100% personalizada um a um. Completamente diferente do movimento que a maior parte da galera desse setor tava fazendo e eu acho que foi um dos fatores alinhados a isso que ajudou a ter um cliente que estica ele TV lá dentro.
0: Tem um artigo, um artigo bem técnico, bem pesado. Na verdade, são três artigos em sequência, né? Você tem que ler na ordem. Um deles é sobre interdependência versus modularidade. Uhum. Velocidade vem de modularidade, só que aí você perde essa capacidade de criar coisas bem encaixadas, bem certinhas. O outro é de comodização versus descomodização das coisas. Então, na hora que você deixa tudo muito igual, muito padronizado, se vira commodity. E aí, os clientes param de pagar um premium por aquilo, né? É tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, por que, que eu vou pagar mais caro. E o terceiro é sobre inovação disruptiva versus inovação incremental. Então, são três conceitos que a gente sempre, de maneira inconsciente, a gente sempre pensou bem, que era, como é que eu me diferencio aqui? O que, que o mercado está fazendo? As soluções são boas o bastante ou não? Como é que a gente cria algo? E o que a gente viu foi os dois grandes pontos. Um, comparando com a educação tradicional. O né? que, que é o problema da educação tradicional hoje? Demora e não está associada com as práticas. Uhum. Então, por um lado, olha, quando eu olho para a educação tradicional, é tudo muito demorado e não está associado com as práticas. E para a educação não tradicional, né, os online, como né? você falou, uhum. ninguém assiste. Uhum. O negócio não tem profundidade. Não como é é que eu encontro um. a, né, a interseção disso um aqui? Termo. Cara, eu preciso de algo que seja tão não posso dizer. Confiável quanto a educação tradicional. Ninguém tem dúvidas que se você for na Dom Cabral, vai ser bom. Usar uhum. um curso online ali de um infoprodutor maluco, você fala, putz, será que é? Uhum. Então, você tem que trazer essa qualidade, essa confiança, Autoridade. mas ao mesmo tempo, a capacidade de entregar algo que seja mais ligado com o que o cliente realmente precisa. Uhum. Então, o mix de eu fazer, né? A imersão com o modelo de aula expositiva, presencial, que o cara tem que ir, então ele vai absorver aquilo, junto com a mentoria, onde é a chance do cara perguntar a dor dele Ali, especificamente uhum. Foi um sweet spot ali Que foi bem, bem legal Não foi intencional no sentido Não foi que a gente leu esses cases e viu todos esses conceitos Mas depois que eu eu falei Caralho, a gente fez isso sem querer Legal. Acertamos, mas ainda tem muita coisa pra colocar. Mas
1: é isso aí, tipo, o sweet Bom, spots ali. Total. Pra quem presta serviço de marketing, também uma parte dos nossos Roy Hunters aqui, e outra galera vai conseguir fazer com paralelo, é, por exemplo, tu ter especialização de nicho. Né? Ah, esse cara só atende e-commerce. Então, puta, ele sabe tudo sobre e-commerce, A falar a linguagem do cara do e-commerce. faz muita diferença pra retenção do cara. que uma das críticas que, eventualmente, a gente recebe, até já teve essa da XP mesmo, era, puta, o cara não manja de mercado financeiro. O cara Sim. manja tudo de marketing digital, de, de Facebook Ads, mas ele
2: não sabe o impacto que os juros têm na realidade. Então, ele não, não fala a mesma língua que eu, isso me incomoda. Discutindo isso com o Ricardo, que ele falou assim, pô, se tu trouxer esses X profissionais aqui comigo e eles já souberem de mercado financeiro, tu poupou uns três meses da minha vida. É. Três a é. seis é. meses que da minha vida. fazer uma especialização
1: no Obrigado. mercado financeiro, porque o cara é. quer edição para reter mais. Quarto E da retenção é evidências. Eu ia tocar a música Evidências agora. É, edição,
2: edição do podcast? <risos> Bota a evidência.
1: Esse é muito legal, cara, porque design de serviço, um dos conceitos, uns um poucos conceitos que eu marquei assim especificamente da cadeira de design de serviços é a evidência de serviço. Qual que é o exemplo? Pô, uh, que isso, os caras... O que, que isso quer dizer? Evidência de serviço esse é o, o exemplo muito bom. Esse ó, é muito bom, velho. Que é assim, ó. Por que, que a camareira no hotel quando ela troca o papel higiênico ela dobra e coloca um selinho, porque aquilo é uma evidência de serviço que ela passou ali, entendeu? Porque uhum. tu não vê, tá rolando no bastidor
2: e às vezes eles não, eles não trocam, né? É, tipo assim, tem o papel tá ali, só que é. eles vão lá e arrumam o uma folhinha,
1: né? Então, o que
2: que, o que que rola? Pensa tá assim, correto? É assim, mas é assim, é assim mesmo. mesmo eles não trocam. É, uma, é
1: uma evidência de serviço. Porque pensa no nosso caso aqui, que a gente tá prestando serviço de marketing tal pro cliente, num negócio que ele não conhece, fora do, da empresa dele. Porra, é muito nebuloso. Então, ele acha, putz, esses caras não estão fazendo nada. Tô pagando 5, 10 mil para esses caras. Todo dia ele pensa em cancelar. Isso eu sempre falo pra galera que presta serviço de marketing. Tal, todo dia o cliente tá pensando em cancelar. Então, tu precisa ter evidências de serviço. Então, o um padrão no nosso processo é todo dia tu tem que falar no WhatsApp pro cliente. Independente se tem reunião ou não,
2: todo dia tu tem que mostrar o que tu tá fazendo. E esse bagulho é tão fodido que eu já ouvi cliente falando assim. Mas a única coisa que vocês fazem pra gente é falar no WhatsApp todo dia, é, tá ligado? Porque, porque puta, ele não velho. entendeu ou a nossa comunicação não foi
1: tão boa, É, mas, caralho, o cara acha velho, que é muito... o cara botou a campanha no ar no Facebook nunca olhou, olhou, entendeu? Né? Então, puta, eu tô olhando aqui, ó, fiz essa otimização. Tem que ter updates, velho, tem que ter evidência de serviço. Eu até pensei em a gente implementar, não, nunca consigo colocar em prática, tipo, um daily report,
2: sabe? Ó, Esse é o e-mail do, do que tem, a gente fez Tem hoje. unidades que fazem isso. Tem unidades que fazem isso? Tem unidades que fazem isso. A fazem tipo faz que isso que que normalmente, semanalmente. Tem a, por exemplo, minha mina lá, ela tem uma rotina que ela chama que é uh, a mensagem de bom Dia. Que daí ah. é tipo assim, não é só um bom dia, porque também não serve pra nada, um bom dia, né? Mas é, é tipo, bom dia e ontem foi isso aqui, amanhã hoje vai ser isso, e ah, a gente não, tá um nesse daily status, status ali que a gente fez, é que, isso, que, é que a gente vai é fazer. É gente ah, legal. Exato. Cara. Todos os dias. Mas, mas, pra mas todos como é que você clientes. equilibra
0: isso com. 3 mil clientes? Não, não 3 mil clientes, porque vocês têm gente Duas bastante pra atender. É, mas <risos> o meu ponto é mais. Nem sempre você vai ter alguma coisa legal ou boa é. pra mostrar pro cara. Qualquer Quando você tem coisas, é tipo, qualquer coisa tá servindo só pra. É mais mostrar que tá trabalhando do que. Eu tá tô trabalhando. Tá trabalhando. Ah, o foco é, tipo é mostrar isso. que tô tá trabalhando. Pensa,
1: pensa um pouco no teu dia a dia, é. né? Uh, por exemplo, eu comecei a observar isso. Aí um serviço que eu contratei bastante nos últimos anos e comecei a reparar é arquiteta. Que é super parecido com o nosso trabalho, né? Um serviço consultivo e pá, assessoria. E aí eu tive algumas arquitetas nesses... Né? Duas não, duas, três. E eu lembro, velho, porque eu tô pagando uma grana alta, trampo de arquiteto. Caro. E o cara, você não tá fazendo nada, e, ou o mestre de obras tive o um mestre de obras também esse também foi foda o cara fica pagando a mensalidade pro cara enquanto a obra tá rolando e o cara tá fazendo porra nenhuma tu fica caralho esse cara não tá fazendo nada eu me senti muito no nosso cliente e aí agora eu tô com uma arquiteta na, na minha casa lá que pô, as evidências de serviço é muito melhor a mina tá todo dia indo na obra todo dia manda coisa no whatsapp pá, pá, pá eu nem vejo mais eu não aguento mais de tanta evidência mas você
2: sabe que você tá, o dinheiro tá valendo eu
1: não me questiono que ela não tá
2: trabalhando que é, se, se tá, tá ficando bom pra caralho ou não que no nosso caso seria tá dando no resultado ou não, é outra história, é outra é. fita. Mas pelo menos o cara não morre no... Outro, outro Parece, e, que, você outro que, é que é eu né? tem, ó.
1: é Salesforce e SAP. A uhum. implementação de Salesforce e SAP dura zero, zero
2: evidência de serviço, né? E aí acho. o
1: cara não tá mostrando o que tá acontecendo acho que não tá fazendo nada, entendeu?
0: Porra. Não, e no, no caso de vocês especificamente, como vocês falaram, o cliente ele não necessariamente entende o que vocês fazem. Então ele muitas vezes não Na é capaz de casos. saber se o resultado do trabalho tá bom ou não. É meio subjetivo. Agora, qualquer um consegue saber se vocês estão trabalhando ou não quando você mostra. Exato. Né? Então assim, cara, metade do problema vocês resolvem já dá paz de espírito pro cliente não encher o saco de vocês, deixar vocês trabalharem até gerar o resultado.
2: E isso entra naquele negócio que tu falou em, há bastante tempo aí em algum episódio, que é o conceito coletivo do marketing digital, né? Não existe um eu, consciente coletivo do marketing digital hoje, então tipo... De marketing, é né? Ponto. É De, de marketing, <risos> exato. Então, no fim das contas, por não existir isso, o cara não faz ideia como, como funciona, Cada um né? tem uma expectativa diferente. Do arquiteto também, eu, eu diria que não, não existe exatamente um consciente coletivo de como é o trabalho do cara ali, ambiente então bonito sabe, Você né? tá tem muito da entrega do da arquiteto. Da entrega, né, como mas... é o trabalho, realmente não. É, porque dura, né? É um período que desse limbo ali, tu não sabe o que, que rola, tá ligado? É. Eu não faço ideia como é que é. É, então, tipo... Pra mim, o que eu sei do trampo do arquiteto? É aquele programinha lá, que é, um é, meio, é meio feio, depois é bonitinho em 3D, e depois a minha casa pronta. Tipo, é, é isso que eu vi, tá ligado? Mas, mas pelo menos você tem isso. Mas é... do marketing Orra, é pior, pior ainda. ainda. É porque, vezes pior. porque tu compra a entrega é objetiva, né?
1: Uhum. Mas pensa, por exemplo, a gente tá num projeto lá do novo andar da V4. Aí o cara já demorou duas semanas pra mandar. Eu já penso ele tá trabalhando pra outra pessoa, não tá bom pra mim, não é possível que demore duas semanas pra fazer essa porra. Não sei. Se ele tivesse todo dia mandando dó, tô mexendo aqui, tá assim, tá assado. Eu falo isso pro meu time de produto lá, Discovery e Me manda o um rascunho. Falo, cara, me desenha, mano, um preto e branco, não preciso de um, de um de alta fidelidade, alguma coisa. O que que tu tá fazendo? Tá indo pro lado certo, não sei nada.
2: o cara me mandasse. O cara demora
1: 45 dias, ele vem com um bagulho nada a ver, mas em alta fidelidade. Porra, me mandasse no terceiro dia o negócio o mero, eu já te falo que tá errado, entendeu? Que eu não achei legal. Exato. E qual que é o nosso último E? Nosso quinto E é de evolução. Pensa o seguinte, a gente Tá querendo um cliente que retém. Serviço de marketing rola muito, né? Óbvio, isso aqui especificamente para serviço de marketing e tentar trazer para ela para outros negócios. Você aí que é presta serviço de marketing, boa parte da nossa audiência, eu que qualquer serviço, tenta enxergar isso no relacionamento com o um cliente que churnou, que cancelou. Se o cara não vê perspectiva de coisas novas... Ele cancela Verdade pra caralho Quantos clientes chegam aqui Puta, velho Tem nada novo Você não apresenta é... nada novo
2: Nossa, é muito não isso Não serve é. a manutenção Não, tipo assim Tá bem, tá legal Tá bom As coisas estão dando dinheiro no final Mas o cara fica Ah, mano Eu acho que eu vou tentar fazer em casa aqui Então já era É que nem um relacionamento qualquer Paralelo com um relacionamento, por exemplo uhum. Se não tem uma perspectiva De projeto De
1: novidade De evolução Geração de TikTok, velho O cara quer Puta, um velho no feedback,
2: cara <risos> 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 eu, eu, eu Acho que é tipo Asso... Rotina, tal acho Mesma a questão, coisa mano. Igual
0: ah, Netflix é isso, né? Tipo, você tem expectativa... Se ela, se ela parar de colocar conteúdo novo, você vai matar a assinatura pra quê? É. Pra que isso? Cara, sabe o que é legal? Eu pensei agora nisso. A expectativa lá do primeiro é sobre o alinhamento do que ele espera hoje. A evolução é o
1: alinhamento do que ele espera amanhã. amanhã. Aí tu falou de Netflix, até oh. veio um negócio na minha cabeça que eu pensei, ó, o quão importante é pro Netflix PR de anunciar que eles estão produzindo o uhum. um novo filme com fulaninha. Tipo, o cara não cancela hoje, é, cara. É, Mas espera aí, não né? cancela, que vai sair essa Muito, porra, é, entendeu?
0: Na, nas séries eles colocam Witcher, confirmado, né? em breve, a nova desenho, temporada. É, ah. Eles colocam isso pra cara... Você
1: prende o cara claro, na expectativa faz a futura. Ah, o Stranger Things foi lançado agora. Pô, será que não é um dos motivos para cara lançar em duas partes?
0: Pra ele segurar você por mais As, tempo assinando? A, porra, na na Disney
1: rendita. Plus, eles começaram a lançar semanal os episódios, não se lança tudo numa porrada só. É, será que não tem a ver com isso
2: O Amazon Prime, eles também fazem isso com o The Boys lá, que eu tô assistindo. lá isso é bem velho, na real, né? Das plataformas lançarem semanal, assim, na verdade. A ah, TV Breaking tradicional, Bad, né? assim. É que na TV eu acho que faz mais sentido. Eu acho que né? eles gravavam. TV...
0: É porque assim, eles não gravavam tudo de uma vez, né? Meio que esses seriados, tipo, lançam na Disney, não, eu acho né? Normalmente eles são todos. Não, já mas já tá tem grade, que na né? TV, na TV eles né? têm grade. Esse não. era o problema, tá ah, ligado? Da época isso. do
2: Breaking Bad da vida, tipo, assim, já tava tudo gravado, tudo pronto. Só que aí agora começa a lançar.
0: Não, nem tudo. Era normal nas séries antigamente, tipo, tem uma coisa
2: na frente, né?
0: Tem uma parte na frente da temporada, mas a temporada não tá interessante gravada não, não. tá, é. Eles cancelam, Eles né? gravam eles cancelam, um gol. Eles têm é. uma gavetinha, assim, uns é. dois, três
2: episódios, mas se ficou ruim, falou se daí é, não, tipo, não grava os próximos Tipo cinco. isso, sim. É. É. Eu não
0: sei os números exatos, mas sim. Tipo não tava tipo, tipo a essa série lógica. da Disney, sei lá, tá lançando agora o obi -Wan. Já tá tudo sendo gravado essa ah. temporada. Legal. Então,
1: putz, uh, uma atividade prática que a gente colocou no nosso processo lá é o lance que a gente falou até em outro episódio de trazer um forecast, né? Trazer uh -huh. um planejamento de dois anos do que esse projeto pode ser na empresa do cliente, que é o landing Expanding também lá dentro do nosso... Lending Lending
2: no, tanto no CX como no V4X, né? É que eu também vejo isso como... Quanto mais tempo, no caso do nosso serviço de marketing e tal... E até um estenderia isso para o relacionamento, como a gente deu de exemplo, né? Quanto mais tempo tu fica, mais difícil isso é, né? É. Porque chega uma hora no marketing que, tipo assim... Por eu, não, eu não preciso fazer coisas novas. Isso. Eu não preciso tanto fazer coisas novas na V4, por exemplo. Não, mas tu
1: tem que expandir. Tu tem que vender mais serviço pro cara. Tu tem que vender outras coisas pro cara para ele ficar, entendeu? Mas vocês, Porque, vocês que são que é uma empresa coisa? focada, né?
0: Vocês Porque... não fazem
2: tudo. Vocês não são full service, você como é que você vende é mais né? Esse é um pouco da dificuldade que eu quero ah, dizer. Não, mas tá tu, tu vai cavar outras oportunidades, me é, dedicado, né? Vamos pensar num cenário ideal ali. Vamos pensar num cenário que o cara já contratou X posições de todas as coisas que a gente sabe fazer, tá ligado? Dedicadas. Dedicadas. Ah, aí ele aí chegou muito cheguei... próximo desse tipo, nível. Tipo a Lebes, A Lebes, ela tinha lá dedicado? época lá, ele tinha dedicado sim. Não, mas não era lá não dentro, era... não era você dedicado. É, tá. Tinha mais um passo pra dar, que seria, sei lá, mais umas umas, umas outras posições que não sim. tinham. E. É que a Labis, não sei se é um bom exemplo, porque tinha muita Coisa pra fazer ainda. É. Uh, naquele momento. Daria pra expandir pra várias outras coisas. Mas pensando no cenário hipotético aqui, né? De que o cara já tem todos os nossos serviços dedicados em-house. Tipo, ah, aí... começa a ficar mais difícil, tá ligado? É. a fica mais difícil, mas é, assim, daí... Mas né? é muito
1: cenário ideal, né? Mas eu penso na XP, eu vou pegar um exemplo, B2C aqui, tá tava pensando na XP, como que isso se aplica na, no caso da XP. Pô, se lá no meu aplicativo, de como, como cliente da XP, começasse a aparecer, porra, Denner, hum. se tu seguir aportando na média que tu aportou nos últimos X meses, daqui 10 anos tu vai ter Y aplicado. Pô, isso seria um jeito da XP botar
2: evolução. E é um dado mega fácil de mega fazer. Mega
0: fácil. Né? Mais ou menos. Porque eles têm
2: que fazer alguma projeção de retorno, né? É isso. É, mas é ah, olhando o é retorno trás. médio da carteira. Tipo, pô. Se fosse retorno médio. É que eu não sei se Porque eles poderiam é. fazer isso com base nas regras da CVM, sei lá, alguma fica ah, assim. Mas tá é o
1: detalhe, mas acha um jeito, entendeu?
2: De Sim. mostrar a perspectiva. Isso é um exemplo simples. Não tô pensando, how to,
1: pensando no how-to, pensando no impacto que isso teria. Sim, mas a pô, me sente. Faz sentido. Se a XP luta pelo share of wallet ali, né? Ela precisa trazer dinheiro de outros lugares. Pô, Denner, ó, na média, tu teve. Nesses três anos que tu é cliente, tu aplicou X reais por mês, teve essa rentabilidade. Se tu seguir aplicando assim, você vai ter esse valor acumulado nesse experiência. Quem poderia tempo. fazer
2: isso é o assessor, né? Nesse caso. Sabe? Não,
1: isso é automação, pô.
2: CRM. Entendi. É, pode ser. Pode aparecer no aplicativo. São os dois, né? Veja a sua
1: projeção nos próximos 10 anos. Quanto você provavelmente vai ter daqui a 10 anos? É. Podia pingar isso e abrir uma página, entendeu?
2: É, é um esforço, né? Isso lá. Eu vou, vou conversar com o pessoal lá depois. Mas é, é muito um resultado que tu vai mostrar muito linear, sabe? Tipo, ah, hoje você tem 50 mil e se você manter assim por 5 anos, vai ser 1 um milhão de reais, porque é linear. Mas a vida não é linear, daí. Acho tem que é um. Quem? Eu só tô pensando que, tipo assim, é um argumento meio fraco no caso deles, tá ligado? Eu não acho.
1: Não, cara, tudo a ver com o. Que Eu cara... acho que também vai,
2: de... tá que
0: que também vai depender do perfil de investidor. Pensa o Denner. O Denner tem um perfil de investidor diferente do seu. Uhum. Do e ainda tem isso, né? Que aí entra na edição. Você pode trazer o conceito de evolução de certa de futura editado pro que cada cliente quer. Pro Denner é uma coisa. Pro Gui é outra. Pro João é outra. E aí aquilo, né? Acho que tem uma questão aqui. Como é que você combina os cinco esses? Eles não são coisas estáticas, é cara, isso. Qual que é o mais importante pra você hoje? Qual que é o ângulo de de cada um, como é que você é, mescla justo, eles? Justo,
2: justo, justo. Ah, e aí entra nisso aqui: você tipo, pensa, eu, você só, eu só invisto Bitcoin e JPEG. Eu digo NFT. <risos> alguma, alguma consideração final? Coloca a fonte
1: Coloca na descrição, capa. galera. Fonte, galera: Local Search Association. Vai uh, ter o um link no artigo: Journey né? Busting. Best Practice for Small Business Advertise Retention. Fechou?
2: Fechou. Roy Hunters no youtube.com barra e no instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos